0: 독서는 완성된 사람을, 담론은 재치있는 사람을, 필기는 정확한 사람을 만들어낸다. 프랜시스 베이컨의 말입니다. 그리고 오늘의 날를 있게 한 것은 우리 마을의 도서관이다. 하버드 졸업장보다 소중한 것은 바로 독서하는 습관이다. 바로 마이크로소프트 CEO인 빌 게이츠의 말입니다. 독서하는 습관은 독서는 이렇게 매우 중요한 것입니다. 저는 와이북스 k s 해서독서의 습관이 자리 잡 a 나가게 되며 그 다음에 독서 are not available? Why books are not 스 v a i l a b l e w y b a y books n a l y b o o y 미션 네가지 방송을 할 것입니다. y books 권 정도, 일반 책한 권을 나누는 그 나누면서 요약하며 기독교 세계 안에서 그런 모든 책들의 그 내용들을 나누는 시간 되길 바랍니다. 그리고 성경 Q&A는 난의 구절들 이단들이 잘 사용하는 잘못된 성경 해석들, 그 다음에 성경에서 궁금한 점들에 대해서 나눌 것입니다. 그 다음에 y 어울림은 출판된 책들의 소개나 그 다음에 개혁주의적 관점에서 좋은 책들을 두 권에서 세권 정도를 영상으로 소개하고자 합니다. 그 다음에 마지막으로 와인 미션은 마지막 주에 그차과 함께 선교에 대해서 그 선교란 무엇인가 또 선교 전략과 그런 중보기도 또세계 그 선교 그 기도 제목들에 대해서 어떤 상황과 대해서 그 소식에 대해서 나누고자 합니다. 많은 관심과 많은 기도 바랍니다. so uh, why do you want to find out about this guy?
1: I'm interested in the past. It affects everything in the future.
0: Those who don't know history are destined to repeat it. 역사를 모르는 자들은 이를 되풀이할 운명이다. 영국의 정치가 에드먼드 버크맘이 한 말입니다. 오늘의 와이프스는 역사란 무엇인가입니다. 역사란 무엇인가의 저자 이 h 치 칸은 1892년 런던에서 출생하여 런던의 머천즈 테일런즈 스쿨과 캠브리지 대학교의 트린티 칼리지를 졸업했습니다. 1916년에 그 외무부에 들어가서 수많은 업무들을 종사한 후 1936년에 사임을 했습니다. 그리고 또 웨일스 유니버스티 칼리지의 국제정치학 교수가 되기도 했습니다. 그 역사가로서 그의 그의 기념비적인 저작은 소련사로 가장 유명합니다. 이 소련사는 금세기의 한 영국인 역사가에 의해서 쓰여진 가장 중요한 저작들 중에 하나라고 찬사를 보냈으며 탁월한 역사적 업적이라고 얘기했습니다. 그리고 이런 소련사 후에 그 14권나 되는 책들을 저작했습니다. 그리고 H 칸은 1982년에 사망을 했습니다. 역사란 무엇인가의 그 책은 거의 말년에 쓴 책으로서 그차례들 차례들을 보면 그 역사가와 그의 사실, 그 다음에 두 번째 차트는 사회와 개인, 그 다음에 세 번째는 역사, 과학, 그리고 도덕, 네 번째는 역사에서의 인과 관계, 그 다음에 다섯 번째로 진보로서의 역사, 그리고 마지막으로 지평선의 확대, 이렇게 구성되어 있습니다. 우리 함께 역사란 무엇인가 속으로 같이 들어갑시다. 그 역사란 무엇인가의 그 책을 그 요약하는 것보다도 그 책을 읽다가 단편, 단편 그런 좋은 구절들, 감동된 구절들을 그냥 있는 그대로 이렇게 읽고 나가려고 하고 있습니다. 저는 이 방송을 통해서 여러분들이 이 책에 대한 관심을 갖고 이 책을 직접 읽고 또그 그런 역사란 무엇인가의 그 속으로 같이 들어가길 바랍니다. 역사가와 사실 사실은 스스로 말한다고들 한다. 물론 이것은 잘못된 것이다. 사실이란 역사가들이 말을 걸을 때에만 이야기한다. 역사가란 반드시 선택적이다. 역사적 사실로서의 지위를 결정하는 것은 결국 해석의 문제이다. 해석이라는 요소는 역사의 모든 사실 속에 들어가기 마련이다. 콜링 우드의 견해는 다음과 같이 요약할 수 있다. 역사 철학은 과거 그 자체나 과거 그 자체에 대한 역사가의 사상이 아니라 상호관계에 있는 그 양자를 다루는 것이다. 이 말은 역사라는 말이 지니고 있는 통상적인 두 개의 의미 역사가가 하는 연구와 역사가가 탐구하는 일련의 과거의 사건들을 반영하고 있다 그 역사가가 연구하는 과거는 죽은 과거가 아니라 어느 의미에서는 아직도 현재 속에 살아있는 과거이다 그러나 과거의 행위는 역사가가 그 배후에 깔린 사상을 이해하지 못하는 한 그에게 있어 죽은 것곧 무의미한 것이다 그러므로 모든 역사는 사상의 역사이며 또한 역사는 역사가가 자신이 연구하고 있는 역사의 사상이 그의 마음속에 재현된 것이다. 역사가의 마음속에서 행해지는 그런 과거의 재구성은 경험적인 증거에 의거한다. 그러나 이러한 재구성 자체는 경험적 과정이 아니며 또한 사실의 단순한 나열에 그칠 수도 없다. 오히려 재구성 과정은 사실의 선택과 해석을 지배하는 것이며 바로 이것이야말로 사실을 역사적 사실로 만드는 것이다. 역사가가 처해 있는 공경은 인간 본성의 반영이다. 사람이란 아주 어렸을 때나 아주 늙었을 때를 제외하고는 자기 환경 속에 전적으로 휘말려 들어가거나 무조건 거기에 예속당하지 않는다. 또한 이와 반대로 전적으로 환경으로부터 벗어나 있거나 환경을 무조건 지배할 수도 없다. 인간의, 환기, 인간의 환경에 대한 관계는 역사가의 주제에 대한 관계이다. 역사가는 사실이라는 것에 천한 노예도 아니고, 역사가는 사실이라는 것에 천한 노예도 아니고, 포악한 주인도 아니다. 역사가와 사실과의 관계는 평등의 관계이고 서로 주고받는 관계이다. 그래서 역사가란 자기의 해석에 따라 사실을 형성하고 자기의 사실의 해석을 형성하는 끊임없는 과정에 매달려 있다. 역사란 역사가와 사실의 부단한 상호작용의 과정, 즉 현재와 과거의 끊임없는 대화이다. 역사란 역사가와 사실의 부단한 상호작용의 과정 즉 현재와 과거의 끊임없는 대화이다. 두 번째 파트 사회와 개인 나는 역사를 상호작용의 과정 곧 현재의 역사와 과거의 사실과의 대화라고 말한 바 있다 이번에 나는 이 방정식의 양쪽에 있는 개인적인 요소와 사회적인 요소의 비중을 검토해 보려고 한다 역사가는 어느 정도로 단일한 개인이고 어느 정도로 사회와 시대의 산물인가 그리고 역사적 사실은 어느 정도로 단일한 개인에 관한 것이고 어느 정도로 사실, 사회적 실사 사실인가 역사가는 한 개인이다 다른 개인들과 마찬가지로 그 역시 사회적 현상이고 자기가 속한 사회의 산물인 동시에 의식적이든 무식적이든 의그 사회의 대변인이다 이러한 자격으로 역사가는 역사적 과거의 사실에 접근하는 것이다. 첫째로는 역사가가 문제에 접근하는 그 입장을 우선 파악하지 않고서는 그의 연구를 충분히 이해하지 이해하거나 짐작할 수도 없다는 것이고 둘째로는 그 입장 자체는 사회적 역사적 배경에 뿌리박혀 있다는 사실이다. 사의 역사를 그 하나의 사회적 과정으로 파악하고 있다. 개인들은 그가 역사가 이건 또는 역사적 사실의 주역이건 간에 오직 사회적 존재로서만 역사에 참여한다는 것이다. 그러므로 과거는 현재에 비추어 볼때 비로소 이해될 수 있고 또한 과거에 비추어 볼 때만 현재도 충분히 이해될 수 있다는 결론이 나온다. 역사가와 사실들의 상호작용 과정은 추상적이고 고립된 개인들 사이의 대화가 결코 아니다. 과거와 현재의 대화는 곧 오늘의 사회와 어제의 사회 사이의 대화의 다름이 아닌 바 이것이 이것이 말하자면 역사란 무엇인가에 대한 그의 두 번째 답변인 셈이다. 세 번째 파트, 역사, 과학, 그리고 도덕. 역사는 특수한 것과 일반적인 것의 관계를 다룬다. 여러분이 역사가라면 사실과 해석을 분리시킬 수 없듯이 그두 가지를 분리시키거나 어느 하나를 다른 하나로부터, 어느 하나를 다른 하나보다 우월한 것으로 취급할 수 없다. 역사에서 배운다는 것은 결코 단순한 일방적인 과정이 아니다. 과거에 비추어 현재를 배운다는 것은 또한 현재에 비추어 과거를 배운다는 것을 의미한다. 역사의 기능은 과거와 현재의 상호관계를 통해서 그두 가지 모두에 대한 보다 깊은 이해를 진전시키는 데에 있다. 역사과의 관점은 그가 행하는 모든 관찰에 불가피하게 개입하며 그래서 역사는 그야말로 상대성으로 가득 차 있다 칼을 만하임의그 말대로 경험을 포괄하고 수집하고 정리하는 범주마저도 관찰자의 사회적 위치에 따라서 달라지는 것이다 그러나 사회과학자의 모든 관찰에는 반드시 그의 편견이 개입한다는 것만이 진리는 아니다 관찰의 과정이 관찰되고 있는 것에 영향을 미치고 그것을 변화시키기도 한다, 한다는 한다것 또한 진리이다. 게다가 지금 말한 것은 서로 반대되는 방향에서 이루어질 수 있다. 인간의 행동은 분석과 예견의 대상이 되는데 인간은 자신에게 달갑지 않은 결과들이 예견되면 미리 조심할 수 있고 그에 따라서 자신의 행동을 수정하기도 하므로 결국 그 예견은 아무리 정확한 분석에 기초하는 것이라고 해도 저절로 오류가 된다. 역사의식이 있는 사람들 사이에서 역사가 거의 반복되지 않는 하나의 이유는 두 번째로 공연을 할 때의 등장인물들은 첫 번째 공연의 결말을 알고 있고 따라서 그에 관한 지식이 그들의 행동에 영향을 미치기 때문이다 역사가들이 과감하게 예언을 할 경우 그 예언의 실현을 앞당기려는 무식적인 의 소망이 이따금씩 그들을 그렇게 하도록 마음먹게 한 것은 아닐까 하는 생각이 든다 이러한 복잡한 관계들에 관해서 아마도 확실하게 말할 수 있는 것은 다만 관찰자와 관찰된 것 사이에 사회과학자와 그의 자료 사이에 그 역사가와 그 사실 사이에 상호작용이 지속적이며 끊임없이 변한다는 점일 뿐이다 나는 개인적으로 역사의 완결성은 역사의 의미와 중요성을 좌우하는 어떤 초역사적인 힘그 힘이 선택받은 사람들의 신이건 기독교의 신이건 이신론자들이 보이지 않는 손이건 아니면 해결의 세계 정신이건 간에 그그 심에 대한 신념과 조화되기 어렵다고 본다. 나는 이 강연의 목적을 위해서라도 역사가는 그와 같은 신의 심에 전혀 의존하지 않고 자신의 문제를 해결해야만 한다는 것을 역사란 그 말하자면 조커 카드 카드가 없는 트럼프 게임과 같다는 것을 전제하고자 한다. 진정한 역사가란 모든 가치의 성격이 역사적으로 조건 지어진 것임을 인정하는 사람이지 자기가 생각하는 가치야말로 역사를 초월하는 객관성을 가진다고 주장하는 사람이 아니다. 우리가 가진 신념과 우리가 설정하는 판단의 기준은 역사의 일부이며 따라서 인간 행위의 모든 다른 측면들과 똑같이 역사적 탐구의 대상이 되는 것이다. 오늘날 완전한 자립성을 주장할 수 있는 학문은 거의 없다. 그러나 역사는 자신의 외부에 있는 어떤 것에 근본적으로 의존하지 않으며 이 점에서 역사는 다른 학문과 구별될 것이다. 역사가도 여느 다른 과학자처럼 왜?라는 질문을 끊임없이 던지는 동물이다. 다음 강연에서 나는 역사가가 문제를 제기하고 그것에 대답하고자 하는 방식들을 검토해 보겠다. 네 번째 파트 역사에서의 인과관계 그 원인과 법칙은 때로는 기계적 측면에서 때로는 생물학적 측면에서 때로는 형이상학적인 것으로 때로는 또 경제적인 것으로 때로는 심리적인 것으로 생각되었다. 그러나 역사는 과거의 사건을 원인과 결과의 질서정연한 전후관계 속에 배열함으로써 성립한다는 것이 공인된 교리였다 인간의 이런 행동은 자유롭고 저런 행동은 결정되어 있기 때문이 아니다 인간의 모든 행동은 그것을 고찰하는 관점에 따라 자유롭기도 하고 동시에 결정되어 있기도 하다는 것은 사실이다 반면에 실질적인 문제에서는 달라진다. 스미스의 그 행동에는 하나 혹은 여러가지 원인이 있었다. 역사란 역사적 중요성이라는 측면에서 이루어지는 선택의 과정이다. 다시 한번 톨코 파신스의 말을 빌리면 역사는 실체에 대한 인식적 지향의 선택체계일 뿐만 아니라 인과적 지향의 선택체계이다. 역사가는 끝없는 사실의 바다에서 자신의 목적에 중요한 것을 선택하는 것과 마찬가지로 무수한 인과적 전후관계 중에서 역사적으로 중요한 것을 오직 그런 것만을 추출해낸다. 그리고 그 역사적 중요성을 가르는 기준이 되는 것은 그 전후관계의 자신의 합리적인 설명과 해석의 모형에 짜맞추는 역사가의 능력이다. 그 밖에 다른 인과적 전후관계들은 우연적인 것으로서 배제되어야만 하는데 그 이유는 원인과 결과 사이의 관계가 특별하기 때문이 아니라 그 전후관계 자체가 적절하지 못하기 때문이다. 그런 것은 역사가에게 아무 소용도 없다. 역사는 전통의 계승에서 시작된다 그리고 전통은 과거의 관습과 교훈을 미래로 전달하는 것을 의미한다 과거의 기록은 미래의 세대를 위해서 부른되기 시작한다 네덜란드의 역사가 호이징가는 역사적 사유란 항상 목적론적이다 라고 말한다 최근에 찰스 스노경은 러더퍼드에 관해서 모든 과학자들과 마찬가지로 그는 그 의미를 거의 생각하지 않으면서도 미래를 뼛속 깊이 느꼈다 라고 말했다 훌륭한 역사가라면 그것에 관해서 생각하든 안하든 간에 미래를 뼛속 깊이 느끼는 사람이 아닌가 생각된다 역사가는 왜 라는 질문에 더하여 어디로라는 질문도 제기한다 다섯 번째 파트로 진보로서의 역사 나는 이 진보의 문제에 관해서 볼때 어째서 1890년대의 판단보다는 1950년대의 판단을 러시아, 아시아, 아프리카의 판단보다는 영어 사유권 세계의 판단을 그리고 맥밀런씨의그말 맞다나 결코 좋은 처지에 있어 본 적이 없었던 보통 사람의 판단보다는 중상계급 지식인의 판단을 사실상 더 선호해야만 하는지 그 이유를 전혀 알지 못한다 우리가 진보의 시대에 살고 있는지 아니면 쇠퇴의 시대에 살고 있는지 문제에 대한 판단은 잠시 미루어 놓고 진보의 개념에는 무엇이 함축되어 있고 그 이면에는 어떠한 전제들이 놓였는지 그리고 그 전제들은 어느 정도까지 인정될 수 없는지 등을 좀더 자세히 검토해 보도록 하자 첫째로 나는 진보와 진화에 관한 혼란스러운 생각부터 제거하고 싶다. 자연도 역사와 마찬가지로 결국 진보하는 것이 되어버렸다. 그러나 이것은 진화의 원천인 생물학적인 유전을 역사에서의 진보의 원천인 사회적인 획득과 혼동함으로써 훨씬 더 심각한 오해에 이를 수 있는 길을 열어놓았다. 전승이야말로 사회적 진보의 바로 그 기초인 것이다. 역사란 획득된 기술이 한 세대에서 다른 세대로 전승되는 것을 통하여 이루어지는 진보라고 할수 있다. 둘째로 우리는 진보에 일정한 출발점이나 종점이 있다고 생각할 필요가 없으며 그렇게 생각해서도 안된다. 어떤 역사가를 객관적이라고 말할 때에는 두 가지 의미가 있다고 생각한다 첫째, 그 역사가에게는 사회와 역사 속에서 자신의 위치로 인해서 제한되어 있는 시야를 넘어설 수 있는 능력 이러한 능력은 내가 전한번그 강연에서 말했듯이 자신이 그 위치에 어느 정도까지 묶여 있는가를 인식할 수 있는 다시 말하자면 완전한 객관성이란 불가능하다는 것을 인식할 수 있는 그런 능력에 얼마나, 얼마간 자유된다는 것이다. 그런 이런 능력이 있다는 것을 의미한다. 둘째로 그 역사가에게는 자신의 시야를 미래에 투사할 수 있는 능력이 있고 그런 만큼 그는 자신이 처해 있는 바로 그 위치의 전속으로 속박된 사고방식을 가진 역사가들보다 과거에 대해서 더 심원하고 더 지속적으로 통찰할 수 있는 능력이 있다는 것을 의미한다. 오늘날 완전한 역사의 성취 가능성에 대한 액턴의 확신을 답습하려는 역사가는 거의 없다. 그러나 일부의 역사가들은 다른 역사가들보다 더 지속적이고 더 완전하며 더 객관적인 역사를 쓰고 있다. 역사가들은 승리한 세력은 눈에 띄는 곳으로 끌어내고 그들이 집어삼킨 세력은 보이지 않는 곳으로 밀어넣음으로써 현존하는 질서에 불가피성이라는 외관을 부여한다고 언급하고 있다. 그러나 이것은 어떤 의미에서는 역사가의 작업의 본질이 아닐까 역사가는 반대 세력을 과소평가해서는 안 된다 또한 아슬아슬한 승리를 일반적인 승리로 표현해서도 안 된다 때때로 패배자는 승리자 못지않게 궁극적인 결과에 크게 공헌해왔다 이런 일들은 어느 역사가나 잘 알고 있는 교훈이다 그러나 대체로 역사가는 승리했던, 패배했던 무엇인가를 성취한 사람들에게 관심을 가진다. 나는 크리켓의 역사에 관해서는 전문적인 지식이 없다. 그러나 그 역사책은 아마 한 점도 못 올렸거나 실격당한 사람들의 이름이 아니라 수백 점의 점을 기록한 사람들의 이름으로 장식되어 있을 것이다. 역사에서는 오직 국가를 형성하는 사람들만이 우리의 주목을 끌수 있다고 한헤겔의 유명한 말은 한 가지 형태의 사회 조직에서만 배타적인 가치를 부여함으로써 해롭기 짝이 없는 국가 숭배의 길을 열어주었다고 마땅히 비판을 받아왔다 그러나 원칙적으로 볼때헤겔이 말하고자 하는 것은 올바른 것으로서 그것은 역사 이전과 역사의 낯익은 구분을 표현하는 말이다 상당한 정도까지 사회를 조직화하는 데 성공한 사람들만이 원시적인 야만인을 벗어나서 역사 안으로 들어간다는 말이다 우리가 사실을 알고자 할때 우리가 제기하는 질문 따라서 얻게 되는 대답을 유발시키는 것은 우리의 가치체계이다 우리 주변의 사실에 대한 우리의 상은 우리의 가치에 의해서 즉 우리가 사실에 접근할 때 이용하는 범주에 의해서 형성된다. 그리고 이러한 상은 우리가 고려해야만 하는 하나의 중요한 사실이다. 가치는 사실에 개입하여 그것의 필수적인 부분이 된다. 우리의 가치는 우리가 인간으로서 구비하는 장치의 필수적인 부분이다. 주변 환경에 적응할 수 있는 우리의 능력과 주변 환경을 우리에게 적응시킬 수 있는 능력, 즉 역사를 진보의 기록으로 만들어 온 저화, 그 주변 환경에 대한 지배력을 획득할 수 있는 능력은 바로 우리의 가치들을 통해서 마련된다. 그러나 인간과 환경의 투쟁을 그 과장하여 사실과 가치를 부당하게 대립시키거나 부당하게 분리시키지 말아야 한다. 역사에서의 진보는 사실과 가치의 상호의존과 상호작용을 통해서 성취된다. 객관적인 역사가란 이러한 상호과정을 가장 깊이 통찰하는 역사가인 것이다. 역사가는 사실과 해석, 사실과 가치 사이에서 균형을 잡는 사람이다. 마지막 지현선의 확대 지금까지 강연에서 나는 역사를 끊임없이 움직이는 과정으로 제시했고 역사가도 그 과정 안에서 움직여 나간다고 말했는데 이러한 생각은 나에게 이 시대의 역사와 역사가의 위치에 대하여 무엇인가 결론적인 의견을 말하라고 요청하는, 요청하고 있는 것처럼 보인다. 나 자신으로 말하면 나는 여전히 낙관론자이다. 그렇기 때문에 루이스 네이미어 경이 나에게 강령이나 이상을 피하라고 훈계할때 오크셔트 교수가 나에게 우리는 특별히 어떤 곳을 향해서 향해하고 있는 것이 아니므로 아무도 배를 흔들지 못하게 살펴보는 일만이 중요하다고 말할 때 포터 교수가 하차는 점진적 공학이라는 엔진의 힘으로 애지중지하는 t자형 고물차를 길 위로 계속 끌고 다니기를 원할 때 트레버 루퍼 교수가 소리쳐대는 급진주의자들의 콧잔등을 후려 갈길 때 모리슨 교수가 역사는 건전한 보수적인 정신으로 쓰여져야 한다고 주장할 때 나는 격동하는 세계 진통하는 세계를 내다보고 나서 진부하기조차 한 어느 위대한 과학자의 말을 들려서 이렇게 대답할 것이다 그래도 그것은 움직인다 역사란 무엇인가를 읽으면서 그 인간적 한계를 인정하며 그런 인간의 인식적인 한계 또 사회적으로 그 서로 영향받을 수 없는 그런 한계들, 그 다음에 그런 인식, 그 개인적인 그런 불안전성과 그리고 또 사회적인 불안전성 그다음에 아직 그런 환경적인 그런 불안전성 안에서의 그 한계 안에서의 그런 진보와 그런 노력들, 그런 인간적 한계를 인정하며 그에 대한 극복에 대한 그런 고뇌를 나는 그 역사란 무엇일까의 책을 읽으면서 보게 됩니다. 그리고 그 역사적 일반화로 그 얻은 교훈은 그 사공의 영향 가운데 현 시대를 변화시킬 수 있는 그 힘이 있음을 또한 알게 됩니다. 한 교수님이 그 포스트모던 시대에 대한 그 강의를 하면서 이런 말을 했습니다. 그 미국에 일어난 그 포스트모던 그 사상이 아직 한국에는 생기지 않았는데 그 미국의 사상이 그 퍼진 것이 곧 한국의 사상이 퍼진 것처럼 생각하여. 그 지식인을 통해 한국에 오히려 그 포스터 모던 사상이 그 한국에 착륙하게 그, 그 만들어버리는 그런 현상들이 일어날 수 있다. 이런 내용의 강의를 그 들은 적이 있습니다. 또한 그이 책들 읽으면서 그 보편적인 그 80%의 사람들보다 극단적인 20%의 그 사람들이 그 역사를 만드는 것을, 그런 것을 볼때 일반적인 것보다도 특수적인 것이 세상을 변화시키도 기 한다는 그런 생각들이 그 얼핏 떠올랐습니다. 다만 이 책을 읽으면서 아쉬운 것은 지나친 우연의 배제라는 것입니다. 곧 원인을 알수 없는 인간의 한계와 인간의 이해에 대한 서로에 대한 결핍을 무시하는 것 같습니다. 그러니까 우연이라고 말한 것은 그 우연, 우연 그 자체도 원인이다. 그렇게 얘기하는 것 같은데 그 우연이라고 얘기한 것은 곧그 원인을 알수 없는 인간의 한계를 드러낸 것이며 또 인간의 이해에 대한 서로에 대한 결핍 그것이 우리 안에 모두 있는 것을 무시하는 것 같습니다. 그리고 그 종교와 역사의 분리 그리고 도덕과의 분리적 역사과는 아, 이건 좀 아닌 것 같다는 좀 생각이 들었습니다. 제가 그 여러 가지 그 철학이나 여러 가지들을 살펴보면 인간의 본적 탐구와 또 깊은 철학적인 그 한계는 곧 하나님이 없는 과학적 탐구들과 또 인간의 본적 탐구 그리고 또 철학들은 그두 가지로 궁극적으로 두 가지에 도, 그 도달합니다 하나는 파랑새를 외치거나 아니면 극단적 회의주의, 금욕주의에 빠지는 것을 보게 됩니다 E.H. 칸는 우연을 배제한 인과관계 원이 있으면 결과가 있다. 이런 그 역사관을 설명하고 있습니다. 그러나 그런 인과관계를 우리는 알수 없을 때가 있습니다. 그것을 바로 어떨 때는 우연이라고 말하며 또 신앙인들은 하나님의 섭리와 격리라고 또 말합니다. 이것이 바로 인간의 인식의 한계입니다. 그래서 이 예측하는 끊임없는 대화 그리고 또 균형에 대해 강조함으로써 인간의 그 한계에 대한 고뇌를 표출한 것 같습니다 또 극복하려는 그런 노력들이 보입니다 그래서 그 인간은 스스로 진보한다는 그 역사관을 그걸 말하고 있는데 이거는 또한 그 인간 인간의 더 나은 것으로 발전한다 진화한다는 그런 다윗의 진화적 론 사상을 생각나게 합니다 스스로도 마지막 글에 그 마지막 글에 파랑새를 외치는그 나는 여전히 낙관논자이다 라고 말을 하고 있습니다 그러나 우리가 역사를 살펴볼 때 세상을 살펴볼 때 결코 낙관적이지 않지 않습니까 그래서 끊임없이 투쟁하며 진보해야 할지 모르겠습니다 과학은 발전하며 또 이성은 발달했습니다 이상하게도 부유한 나라일수록 자살률은 더 높습니다 부입부 빈입비는 점점 더 더욱 강화되고 있으며 또 노예제도는 없어졌지만 경제적 노예제도는 끊임없 그런 것들은 형성되고 있고 또 끊임없는 갈등의 역사들이 지금도 일어나고 있습니다. 이런 역사의 그 처음과 끝이 끊임없는 갈등의 역사가 아닙니까? 그래서 그런 불안정, 불안정 속에서 끊임없는 진보와 투쟁이 그 역사 속에 일어나는 것이 아닙니까? 성경은 분명히 말합니다. 바로 이것은 죄의 결과이다. 참된 과학자들이라면 또 진정한 철학자와 지식인들이라면 마지막 때가 올 것을 어렴풋이 느끼고 있을 것입니다. 과기독교적인 그 역사관 안에서 인간의 한계를 인식하고 현재와 과거의 끊임없는 대화 안에서 미래를 바라본다면 저는 결국 하나님을 찾을 것이라고 확실합니다. 참된 과학자들이 결국 십자가를 붙들듯 과학자들 중에 예수 그리스도를 믿는 분이 많지 않습니까? 참된 인간의 역사를 관찰한 자라면 미래의 종말을 보고 예견할 것입니다. 바로 십자가의 희망을 붙들게 될 것입니다. 예레미야 9장 24절에 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정유와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하느라 여호와의 말씀이라 아멘 지금 이 순간 또 역사적으로 모든 순간순간마다 또 미래에도 하나님께서는 사랑과 정유와 공의를 바로 이 땅에 우리의 현장에 행하는 줄 알고 깨닫는 것이 바로 명처한 자요 하나님께서 기뻐하신 자라라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분 역사에서 무엇을 보십니까? 왜 진보를 외칩니까? 많은 갈등과 끊임없는 죽음과 사망과 많은 아픔의 역사가 아닙니까? 그래서 파랑새를 외칠 수밖에 없는 것이 아닙니까? 이 역사 가운데 예수 그리스도께서 오셨습니다. 그래서 십자가를 치시고 우리의 죄와 저주와 가난과 병을 담당하시고 사망을 깨뜨리시고 부활하셨습니다. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정유와 공유를 땅에 이 땅에 행하는 자인 줄을 깨닫는 것이라 나는 이를 기뻐하느라 여호와의 말씀이라. 아멘.